0: Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Un nuevo día de un corazón abierto, anhelante de ti. Vengo, Venimos hoy con humildad ante ti, buscando tu reino, Señor, buscando tu dominio en mi corazón y en mi vida, por encima de todo, Padre. Que tu reino se establezca en cualquier parte que vaya, que tu reino se establezca en todo lo que yo haga. Padre, hazme una vasija pura para que tu poder salga y proclame el gobierno, el gobierno del Cordero, el gobierno del Rey Jesús. Y en aquellos lugares donde tú me has dado influencia para hacerlo, Señor, te pido que lo hagamos. Gracias, Señor, por los muchos dones que nos has dado. Gracias, Padre amado, por tu salvación, por tu justificación. Gracias por tu justicia, por la vida eterna. Gracias por la gracia. Gracias por tus dones de amor y de paz y de gozo. Gracias porque estas cosas nunca nos fallarán. Nunca me fallarán en mi vida, mi Dios, porque tú eres constante. Nosotros somos inconstantes, pero tú eres constante. Tu amor infalible es un gran consuelo para mí. Te doy gracias porque nada puede separarme de ti. Gracias por tu palabra que nos da mucho más de lo que merecemos. Gracias por tu gracia que me da mucho 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 más mi Dios de lo que merezco gracias por llevar la, las consecuencias de mi pecado gracias por darme la mente de Cristo te pido que me enseñes todos los misterios del reino de los cielos tú eres el cielo tú eres el cielo Jesús ayúdame a buscar tu reino todos los días a vivir en tus dones todos los días porque tuyo es el reino y el poder y la gloria Siempre, por todos los siglos. Gracias, mi Dios, gracias. En nombre de Jesús. Amén. Mis hermanas, buenos días. Qué lindo día, hermoso día. Hoy, como estoy contenta, comenzamos otro libro: el libro de Levítico. Terminamos Éxodo y comenzamos el libro de Levítico. ¿Qué es el libro de Levítico? ¿No? El mensaje básico del libro de Levítico es que si obedecen a Dios, serán bendecidos. Pero que si no lo obedecen, no lo serán. Todas las leyes y las instrucciones que encontramos en el Levítico, así como los mandamientos que tenemos que obedecer, tienen un mismo propósito. Todas estas leyes, el propósito es la de, la de bendecirnos. Porque Dios sabe que el pecado y la desobediencia nos separan de Él y por eso nos da una guía para vivir, para que podamos permanecer cerquita de Él y vivir bajo su bendición. Dios nos está pidiendo nuestra obediencia para que podamos estar en comunión con Él y para que podamos vivir en su favor. Además de mostrarnos la necesidad de obedecer las leyes de Dios para poder ser bendecidos, en Levítico vamos a, a, a ver que Él nos está llamando a la santidad en nuestra vida diaria, todos los días. Él nos está llamando a la santidad en nuestra vida diaria. Aun cuando hay ciertas acciones que nosotros podemos ejecutar para expresar santidad, esas acciones por sí mismas no nos van a hacer santos porque la santidad solamente se desarrolla en nuestros corazones a partir de la fe en Jesús. Y Él es quien nos lleva a desear obedecer a Dios en todas las cosas que hagamos. Vamos a entender a través de este libro que nuestro concepto de la santidad es muy diferente debido a lo que Cristo hizo en la cruz. Así que espero que podamos ver más allá de los sacrificios de animales, eh, de las cosas elaboradas, de los elaborados, o sea, los elaborados rituales que, que, que se expresan en este libro, podamos ver el simbolismo exquisito, fabuloso de este libro. Y espero que, que este libro nos, nos lleve a vivir una vida mucho más santa en medio de todas las circunstancias de cada uno de nosotros y que nos conduzca a una mayor obediencia en nuestros corazones de una manera que podamos vivir cada vez más, más y más y más bendecidos. El autor de este libro es Moisés, por supuesto. Y el principio de la vida diaria que nos está enseñando este libro es sobre las leyes de Dios y que fueron dadas para nuestro bien. Las leyes de Dios fueron dadas para nuestro bien. Y que hay consecuencias graves cuando no obedecemos. Así que vamos a continuar leyendo. Levítico 1. O comenzando, leyendo, comenzar a leer. Padre, me, uy, me cogí seis minutos, no importa. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes un animal como ofrenda al Señor, lo puedes tomar de la manada del ganado o del rebaño de ovejas y de cabras. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe de ser un macho que no tenga ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que seas aceptado por el Señor. Coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará muerte del animal en tu lugar a fin de purificarte y hacerte justo ante él. Luego matarás al becerro en la presencia del Señor y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre del animal al salpicarla por todos los lados del altar que está a la entrada del tabernáculo. Después se le quitará la piel al animal y se cortará en pedazos. Los hijos del sacerdote Aarón encenderán un fuego de leña sobre el altar y acomodarán los pedazos de la ofrenda junto con la cabeza y la grasa sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua. Después el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Esto es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es del rebaño, podrá ser una oveja o una cabra, pero deberá ser un macho sin defecto. Matarás al animal en el lado norte del altar en la presencia del Señor y los hijos de Aarón. Los sacerdotes salpicarán su sangre por todos los lados del altar. Luego cortarás al animal en pedazos y los sacerdotes acomodarán los pedazos de la ofrenda junto con la cabeza y la grasa sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua. Después el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como, como ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Si ofreces un ave como ofrenda quemada al Señor, elegirás una tórtola o un pichón de paloma. El sacerdote llevará el ave al altar, le arrancará la cabeza y la quemará sobre el altar. Pero primero deberá escurrir la sangre y dejarla correr sobre un costado del altar. El sacerdote también debe quitarle el buche y las plumas y echarlos en las cenizas al lado oriental del altar. Luego sujetando el ave por las alas, el sacerdote la abrirá pero sin despedazarla. Después la quemará como ofrenda quemada sobre la leña que arde en el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Cuando presentes grano como una ofrenda al Señor, deberá ser de harina selecta. Derramarás sobre la harina aceite de oliva, las rociarás con incienso y las llevarás a los hijos de Aarón, los sacerdotes. El sacerdote tomará un puñado de la harina humedecida con aceite junto con todo el incienso, y quemará esta porción representativa sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Luego, el resto de la ofrenda de grano será entregado a Aromi a sus hijos y esta ofrenda será considerada una porción sumamente santa entre las ofrendas especiales presentadas al Señor. Si la ofrenda es de grano cocido al horno, debe ser de harina selecta, pero sin levadura. Se puede presentar en la forma de panes planos mezclados con aceite de oliva o de obleas untadas con aceite de oliva. Si la ofrenda de grano se cocina en un sartén debe de ser de harina selecta humedecida con aceite de oliva pero sin levadura. Pártela en pedazos y derrama sobre ella aceite de oliva. Es una ofrenda de grano. Si la ofrenda de grano se cocina en una cacerola debe ser de harina selecta y aceite de oliva. Cualquiera que sea la forma en que se prepare la ofrenda de grano para el Señor, la llevarás al sacerdote quien la presentará en el altar. El sacerdote tomará una porción representativa de la ofrenda de grano y la quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. El resto de la ofrenda de grano se entregará a Aarón y a sus hijos como alimento. Esta ofrenda será considerada una porción sumamente santa entre las ofrendas especiales presentadas al Señor. No uses levadura cuando prepares alguna de las ofrendas de grano que presentes al Señor, porque ni la levadura ni la miel deben ser quemadas como una ofrenda especial presentada al Señor. Puedes ponerle levadura y miel a una ofrenda de las primeras cosechas, pero estas nunca... Deberán ser ofrecidas sobre el altar como un aroma agradable al Señor Sazona con sal todas tus ofrendas de grano Para acordarte del pacto eterno de Dios Nunca te olvides de poner sal a las ofrendas de grano Si presentas al Señor una ofrenda de grano de la primera porción de tu cosecha Lleva grano fresco, molido y tostado sobre el fuego Pon aceite de oliva sobre esta ofrenda de grano y échale incienso. Luego, el sacerdote tomará una porción representativa del grano humedecido con aceite junto con el incienso y la quemará como una ofrenda especial presentada al Señor. Si presentas un animal de la manada como una ofrenda de paz al Señor, podrá ser macho o hembra, pero no debe tener ningún defecto. Pon tu mano sobre la cabeza del animal y mátalo a la entrada del tabernáculo. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, salpicarán la sangre por todos los lados del altar. El sacerdote presentará parte de esta ofrenda de paz como una ofrenda especial al Señor. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras, los dos riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto debe ser removido junto con los riñones. Entonces, los hijos de Aarón lo quemarán encima de la ofrenda quemada sobre la leña que arde en el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Si presentas un animal del rebaño como una ofrenda de paz al Señor, podrá ser macho o podrá ser hembra, pero no debe tener ningún defecto. Si presentas una oveja como ofrenda, llévala al Señor. Coloca la mano sobre la cabeza, mátala frente al tabernáculo y luego los hijos de Aarón salpicarán la sangre de la oveja por todos los lados del altar. El sacerdote debe presentar la grasa de esta ofrenda de paz como una ofrenda especial al Señor. Esto incluye la grasa de la cola gorda cortada cerca del espinazo, toda la grasa que rodea las vísceras. Los dos riñones, juntos con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto debe ser removido junto con los riñones y entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial de alimento que se presenta al Señor. Si presentas una cabra como ofrenda, llévala al Señor. Coloca la mano sobre su cabeza y mátala sobre, frente al tabernáculo. Luego los hijos de Aarón salpicarán la sangre de la cabra por todos los lados del altar. El sacerdote presentará parte de esta ofrenda como una ofrenda especial al señor esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras los dos riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos así como el lóbulo largo del hígado todo esto debe ser removido junto con los riñones y entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar es una ofrenda especial de alimento un aroma agradable al señor toda la grasa le pertenece al señor nunca deberás comer grasa ni sangre esta es una ley perpetua para ti que debe cumplirse de generación en generación donde quiera que tú vivas vamos a dejarlo aquí nos quedamos en Levítico eh, capítulo 3 comenzaremos con capítulo 4 mañana le damos gracias a Dios por esta palabra tantas cosas vinieron a mi mente mientras estaba leyendo la palabra recordando que el Señor conoce cada parte de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, de las vísceras, todo lo que hay en nuestro cuerpo, el Señor lo conoce. Y me da una tranquilidad, lo más que me gusta que me dice que no coma grasa. <risa> el Señor es maravilloso. ¿Qué, qué detallista eres, Padre amado. Padre, crea en mí un corazón recto. Libéranos, Señor, libéranos de cualquier cosa que no sea tuya limpia mi Dios, mi corazón de todo pecado, limpia Padre amado, mi entendimiento de ti, limpia mi mente Señor, dirígeme en tus caminos, ayúdame a guardar tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti Señor, manténme siempre con temor de tu palabra, yo no quiero que ningún pecado en mi corazón entorpezca mi Dios, mi relación contigo, mis oraciones Señor, no quiero que ningún que nada de mi corazón pueda entorpecer mi relación contigo ayúdame a no confiar tontamente en las cosas de mi corazón sino que confíe en que tú me vas a revelar la verdad que necesito ver dame un corazón sabio de modo que puedas recibir todos tus mandamientos espíritu santo quiero pedirte que alinees nuestros corazones el corazón de cada hombre y cada mujer del centro de vida cristiana con el tuyo, Señor. Quita de nuestros corazones todo lo oscuro, todo lo malo. Sustitúyelo con más de ti, mi Dios. Examina nuestros corazones. Haz cambios donde sea necesario, mi Dios. Suaviza, suaviza nuestros corazones, papá Dios, donde se hayan endurecido. Y purifica nuestros corazones donde estén contaminados ayúdanos a no ofrecerle a nuestros ojos nada malo enséñanos mi Dios a venir a ti limpios y puros ordenados que cada vez que vengamos a ti en oración Padre, sepamos mi Dios que todo lo que traemos es tuyo y no sintamos ningún tipo de problemas en nuestro corazón en nuestra mente Ayúdanos a no ofrecerles a nuestros ojos aquellas cosas que no son agradables a ti, mi Dios. Te pido que quites de nuestros corazones lo que nos impida ser participantes plenos de tu santidad. Abre nuestros ojos, mi Dios, para ver, Señor, la plenitud de tu santidad. Para ver, mi Dios, el camino el hermoso que tienes para nosotros. Ayúdanos a alabarte con todo nuestro corazón para que no te neguemos nada enséñanos a mantener siempre un corazón recto ante ti tu palabra dice bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios Mateo 5:8. también tu palabra dice en el Salmo 66 si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad el Señor no me habría escuchado claro que no mi Dios guardaos pues que vuestro corazón no se infatue y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Deuteronomio 1116 16. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque aprendemos cada vez más cosas de ti. Y traemos ante ti, mi Dios, con humildad, con esperanza. Con alegría Con gozo, Señor Todo lo que somos Todo lo que somos, mi Dios Porque todo lo que somos Tú lo creaste Tú lo conoces No solamente nuestros pensamientos Y nuestras ideas Sino nuestro cuerpo, mi Dios Cada célula de nuestro cuerpo Cómo recorre la sangre Por nuestras venas Nuestros músculos, nuestros órganos todo lo conoces, mi Dios. Todo lo conoces y te doy gracias por eso. Gracias, Señor, porque tu mano fuerte y poderosa está sobre nosotros. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad y privilegio de venir a ti. Gracias, Señor, por este día hermoso que yo sé que será más hermoso que el día de ayer. Gracias, Padre. Amén.